0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Spezial zum PS5 Reveal Event. Tim und ich, wir haben uns das Ganze angeschaut und werden uns heute darüber unterhalten.
1: Hallo ja. Tim. <lacht> Hallo Daniel. Ja, sehr gerne. Ich habe es auch gestern Abend äh, mit Spannung verfolgt und muss sagen, ich bin positiver rausgegangen, als ich dachte. Ja, geht mir
0: ähm, genauso. Also ich war sehr überrascht, ähm, dass so viel gezeigt wurde und dass so ein Tempo auch an den Tag gelegt wurde. Und es ist, ich bin auch jetzt sehr gespannt über deine genaue Meinung, denn wir haben uns vorher noch gar nicht abgesprochen. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie deine Meinungen sind zu den einzelnen Spielen und zur Konsole letztendlich.
1: Ja, genau, wir reden jetzt hier das erste Mal so miteinander haben nur beschlossen halt so ein Special zu machen und ich würde sagen, pf, lass uns einfach loslegen. Der erste Trailer war ja nach dem ziemlich coolen Intro, muss ich sagen, der äh, und dieser rasant geschnittene äh, mit allen Playstation Charakteren und so weiter, dieser Trailer, der, hm? der der hat mir richtig gut gefallen und das erste Spiel, was sie gezeigt haben, ähm, war halt GTA 5. Und da war ich doch ein bisschen überrascht, mit so einem Ding zu starten. Aber klar, sowas zieht natürlich wieder Leute. GTA 5 ist, on, also GTA Online, ist ja dieser Online-Modus von GTA 5 und der wird ja gespielt wie verrückt und Rockstar verdient sich da immer noch nach und nach die goldene Nase immer dicker. Das Spiel kam ja schon auf der letzten Generation raus, wurde auf der aktuellen nochmal remastered und bekommt halt jetzt nochmal einen Remaster sozusagen. Ähm, das Ganze hat aber einen Haken, vor allem für die PlayStation-Fans, denn so wie ich mich schlau gemacht habe, äh, müssen die PlayStation-5- Käufer den Online-Modus oder das GTA 5 neu kaufen. Es ist bis jetzt noch keine Bestätigung zur Abwärtskompatibilität der PS4-Version ähm, zu lesen. Bei der Xbox sieht es da anders aus. Da gibt es dann einfach nur ein Update und man hat halt äh, den angekündigten Next-Gen-Online-Modus, der vermutlich sogar ähm, äh, äh, Crossplay äh, beinhalten wird. Und ähm, das bedeutet, die Playstation-Spieler schauen da leider in die Röhre. So wie ich es jetzt verstanden habe, wenn sich da nichts dran ändert. Bin mal gespannt. Ja, da bin ich
0: auch gespannt, denn vor allen Dingen hat sich ja Sony noch gar nicht zu der Abwärtskompatibilität genau jetzt in diesem Event geäußert. Und vielleicht folgt da jetzt noch was in, na in naher Zukunft.
1: Ja, sollen sie definitiv machen. Denn meiner Meinung nach ist die Abwärtskompatibilität ein wichtiges Thema. Ähm, ja. Ich mag es ja nach wie vor, die ganzen alten Dinger halt auf der Ohren zu zocken. Ähm, ja, es bleibt nach wie vor spannend. <lacht> äh, spannend ist auch der nächste Reveal in Anführungsstrichen gewesen. Das ist ja. gewesen, das ist gewesen.
0: Spider-Man Miles Morales.
1: Genau. Hast du da Infos?
0: Ähm, tatsächlich habe ich dazu keine Infos. Ich glaube nur, dass es ein erweiterter Inhalt zum normalen Spider-Man ist. Also irgendwie eine Art Spin-off, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, richtig. Es war ja, ah, ist es
1: okay. Ja, genau. Also es ist nicht Spider-Man 2, sondern es ist Spider-Man Miles Morales, die PS5-Version von dem bereits erschienenen Spider-Man für die PS4. Mhm. Ist halt erweitert worden ähm, durch die Story von Miles Morales. Ähm, man hat halt eigentlich nur ein Remake mit einem, ich weiß nicht wie lang es wird, aber halt nur einem Add-on.
0: Okay. Ja gut, hier kann man ja auch ganz kurz, also falls ihr jetzt äh, Spider-Man, das Original, auf der PS4 noch nicht durch habt, überspringt mal die nächsten 10 Sekunden, würde ich sagen, denn wir spoilern mal kurz was zum Ende. Mhm. Und zwar, ähm, man erfährt ja da am Ende schon, dass es Miles Morales quasi der Nachfolger von Spider-Man wird und der dieselben Kräfte hat. Und deswegen baut das dann halt quasi auf das Ende von Spider-Man 1, beziehungsweise dem Original, auf und macht auch komplett Sinn.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, es endet halt mit der Übergabe. Jetzt sind die zehn Sekunden aber um. Aber ja, egal. Klar. <lacht> aber egal. Äh, ja und wahrscheinlich wird es dann da fortgeführt. Es wird halt, äh, nur in Anführungsstrichen eine Erweiterung. Trotzdem ist Spider-Man immer noch eines der geilsten PlayStation 4 Spiele, die ich gespielt ja. habe.
0: Also gebt mir auch genauso gerade ähm, die Open World, wie sie umgesetzt wurde, dass man halt super viel machen kann und das auch sinnig in die in das Spider-Man-Universum ähm, implementiert wurde, fand ich unfassbar geil. Und das Gefühl, sich durch die Häuserschluchten ähm, ja, durchzuschwingen, das ist richtig, richtig gut gewesen und hat eine tolle Di tolle Dynamik entwickelt und Grafik und alles lief einfach echt richtig gut. Und man das Ganze jetzt nimmt und dann noch ähm, keine Ladezeiten mehr hat, Dank der SSD, äh, die Optik sah fett aus. Also das kann eigentlich nur noch geiler werden. Und darauf freue ich mich mega.
1: Ja, die Grafik war ja auf der Vier schon klasse. klasse. Mhm. Ähm, es wird definitiv besser. Und da ist äh, ja, auch mich ein bisschen traurig drum. Ich würde es lieber auf Xbox spielen. Aber es ist ein PlayStation-exklusives Spiel. Als nächstes wurde <lacht> präsentiert. Ähm, ich hab's, ich habe die Vorgängerspiele immer geliebt und sehr viel auch gespielt, bis ich ähm, Forza Motorsport kennengelernt habe. Aber es geht jetzt hier <lacht> um, <lacht> es geht um Gran Turismo 7. Ähm, ja. der, der Trailer zeigt, Detailverliebtheit, wie sie äh, fast nirgendwo zu sehen ist unfassbar schöne Spiegelung auf den Autos, äh, die ganzen Animationen der Fahrer immer äh, absolut korrekt der äh, Begebenheiten und, und der, des Bodens und so weiter. wenn die über den Hugel fahren, habe ich habe ich gesehen, dass die Köpfe richtig so kurz nach unten gehen und so weiter. Also eine ne Grafik zum dahinschmelzen. Und äh, es wurde es wurde bestätigt, dass Gran Turismo 7 wieder zurück zu den Wurzeln möchte. Das heißt, Gott sei Dank kein Gran Turismo Sport, in dem man erstmal drei Stunden lang ähm, mit einem Toyota-Jahres durch die Gegend fährt und äh, überhaupt kein Geschwindigkeitsgefühl erlangt. Mm. Und also auch muss, die F Ja.
0: Ich muss das Sport kurz verteidigen. Also ich fand die Idee und den, die Herangehensweise gar nicht so verkehrt, dass man das in den. Ja, dass man quasi ein bisschen was äh, für die Singleplayer-Leute hat, aber das Ding gerade in einem Multiplayer schafft, mit eben halt verschiedensten äh, Parametern, die gesetzt werden, damit man nur mit den Leuten zusammen gematcht wird, die auch zum Fahrstil passen. Das fand ich eigentlich eine coole Idee, was ich mir aber für. Forza, Forza sage ich schon <lacht> für Gran Turismo 7 sehr wünsche ist, dass sie in eine Forza Richtung gehen eben halt mit Schadensmodell mit ein ähm, bisschen noch realistischer Fahrweise das wäre ganz cool aber grafisch sah das Ding wirklich, wirklich fett aus also das ganze Ray Tracing, also dass sich da alles widerspiegelt das sieht so unfassbar gut aus
1: Ja, definitiv die Parameter, du sprichst wahrscheinlich dann da halt den Multiplayer-Modus an, in dem es halt Punktabzug gibt, wenn man zum Beispiel als Raudi rumfährt, richtig? Genau.
0: Dann kommst ja. du halt irgendwann noch mit Raudis auch zusammen.
1: Richtig, ja. Das war eine gute Idee. Das war eine richtig gute Idee für Gran Turismo. und Das ist noch ein Modus, der fehlt bei bei der Konkurrenz. Das sind trotzdem beides fantastische Rennspiele.
0: Definitiv. Ja. Und Als nächstes... Oder
1: was, warst du noch nicht fertig? Doch, ich bin fertig. Bitte gerne weiter.
0: Okay. Ja, als nächstes kam dann äh, eine Marke, von der ich gar nicht gerecht, also die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl sie vor ein paar Jahren ja eigentlich nochmal einen neuen Teil bekommen hat, und zwar Ratchet Clank Rift Apart. Und ich muss sagen, ich habe unfassbar viel Bock drauf, denn dieses ganze Hin und Her durch äh, quasi Zeitrifte in andere ähm, sich quasi zu teleportieren, das sah unfassbar gut aus und vor allen Dingen ging auch ruckelfrei. Also das war schön ohne Ladezeiten. Ich glaube, dass das da auch gerade die ähm, schnelle Geschwindigkeit der PS5 durch die SSD halt zum Tragen kommt.
1: Definitiv, diese ganzen Portalsprünge sind ja. sind unfassbar schnell und die Details äh, unglaublich. Man, man sieht im Trailer vielleicht mal so kurz, ganz kurz, wie es geladen wird oder so, wenn man genau hinschaut. Aber wenn, wenn Ratchet durch diese Portale springt und sogar komplette Welten wechselt, sowas ja. habe ich vorher wirklich noch nicht gesehen und wirklich also es ist halt wirklich nur durch die neue Technologie möglich, der SSD, ähm, die halt minimalste Ladezeiten erlaubt. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, Raytracing hin oder her wird mit Sicherheit auch schön, aber die SSD-Technologie der äh, nächsten Generation wird der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Spielegeneration. <lacht> Denn sowas so, so ist nur halt mit so einer Technologie möglich. So Portalsprünge. Äh, Hammer. Ich war echt ja. geflasht. Ich war echt geflasht. Ich hatte das einzige Ratchet Clank, was ich gespielt hatte, war ähm, das Remake auf der PS4. Vom, ich glaube, vom mhm. ersten Teil war es dann. Ne? Ja. Und das hat mir irre viel Spaß gemacht. Ja, mir Richtig auch. schön, richtig schön. Anders als Mario. Äh, etwas erwachsener, aber definitiv äh, trotzdem was für Kinder. Ähm, es ist halt ich,
0: deutlich actionlastiger. Es ist ja, glaube ich, auch von den alten, damaligen Spyro-Machern und wirkt einfach deutlich actiongeladener als ähm, vergleichbare Plattformer, sage ich jetzt mal. sowas ist ja eigentlich eher ein... Action-Adventure würde ich jetzt würde ich so einschätzen und aber mach, es macht echt Spaß ähm, das dazu zu sehen die Optik war toll und es war vor allen Dingen auch super flüssig und wow da bin ich echt gespannt
1: ja definitiv man hat dann auch noch äh, ordentlich lange Gameplay-Szenen gesehen und was da an Partikeln rumfliegt ey das ist eine Augenweide ey das ist, das ist oh, herrlich ja. da geht da geht mein Gamerherz echt auf Fantastisch.
0: Neck, Neck, mal, Neck mal 2000.
1: Mindestens. Wenn ich sogar <lacht> <über, bin ich lacht> 9000. Ja, echt, echt super. Ja, ja äh, super, super fand ich auch. Ähm, super fand ich den Trailer zum nächsten Spiel. Ähm, wenn man so eine Show guckt, ist ja immer so Geheimniskrämerei. Und äh, man, ein Trailer fängt an und man weiß nicht, worum es geht. Und ich habe den gesehen. Und es äh, ist ein Spiel von Square Enix. Und habe erstmal auf, eine, auf ja, die Fortführung von Final Fantasy VII gehofft. War es aber nicht.
0: <lacht> nee, so gar nicht.
1: <lacht> nee, es war überhaupt nicht. Wenn sie da, es gibt eine Szene, die sieht aus wie aus Final Fantasy XV, definitiv geklaut. Aber es geht um Project Athia oder Pro Project Athia. genau. Ähm, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, äh, gestern Abend beim live gucken und ich habe aufgeschrieben unfassbar schöner Drache und Wurzelzauberei <lacht> weil, <lacht> weil äh, viel mehr sieht man eigentlich nicht, also, ziemlich schnell und rasant geschnitten, äh, sieht vielversprechend aus, scheint ein Action Adventure mit äh, RPG-Anleihen zu werden bin gespannt ich
0: auch, also ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt werden soll für eine Art Spiel, aber man hat halt nur verschiedenste Szenarien gesehen. Mir ist da eingefallen direkt dieser dieser Sumpf, wo dieses komische Monster rauskam mit diesem fetten Auge. Das, das hatte schon so ein bisschen Resident Evil-Flair. Mhm. Und ähm, dann ist dann plötzlich in einer wunderschönen Landschaft, wo es dann quasi, wo man auf kleine Felsvorsprünge springen kann. Also ähm, das war. Das war wie das Portale springen in Ratchet Clank, nur ganz anders, dass du auf verschiedensten Planeten bist, gefühlt, also in dem, in dem Trailer halt. Und ich habe echt keine Ahnung, was das wird, aber ich habe unfassbar viel Bock drauf, weil sowas ist, liebe ich, komplett, wenn man einfach vom Trailer her nicht wirklich auf das fertige Spiel schließen kann, das Ganze aber einfach einen guten Eindruck macht und einen einfach interessiert, begeistert. Und so war es ja zum Beispiel damals auch bei mir, und bei vielen anderen ja auch ähm, bei Horizon Zero Dawn. Da dachte man auch, geile Welt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich finde das Design und alles richtig cool. Und so ein bisschen Feeling habe ich da auch.
1: Äh, die Elemente, die man gesehen hat, die passen einfach. also Von den äh, schicken Sportschuhen, die sie getragen hat, über, äh, keine Ahnung, irgendwie, wirkt auch ein bisschen post postapokalyptisch, keine Ahnung, mit viel Zauberei. Und ja, lassen wir uns überraschen. Square Enix, oft Kandidaten äh, des Hochgarants. Mal schauen. Ja. ja. Hochgarant war für mich definitiv auch das nächste Spiel. <lacht> ich habe aufgeschrieben, <lacht> endlich der Katzensimulator. Das Ganze nennt sich Stray. Stray ist in einer ähm, roboterbesiedelten äh, futuristischen Zukunft angesiedelt und man scheint irgendwie äh, eine Katze zu spielen, die äh, Pakete durch die Gegend trägt. So ein bisschen Death Stranding für, für Fellnasen. Ich bin da echt gespannt. Ich, ich liebe einfach Katzen und bin da echt gespannt aufs, aufs äh, neue Gameplay, weil es gab schon vor einem Jahr ungefähr mal, unter Kickstarter äh, haben die es ja schon gestartet. Gab es da schon ein bisschen Gameplay? Sah witzig aus und irre, irre süß. Freue mich sehr drauf und es kommt auch für andere Systeme. Ist also kein Exklusivtitel.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich, ich, ja, ich liebe einfach diese Art äh, Neon-Dystopie. Die liebe ich einfach. Sei es zum Beispiel auch in Blade Runner oder Blade Runner 2049.
1: Ja, ist, ähm, der, der Stil da ist der Stil. Ja. Ja,
0: genau, das meine ich. Und ähm, es, ich weiß nicht genau, wohin es genau geht und ich habe das von dem Kickstarter-Projekt gar nicht mitbekommen, aber ich war richtig angetan. Also irgendwie war das alles so niedlich, so verrückt und abgedreht und <lacht> dennoch in so einer Welt, die ich erkunden mag, da habe ich auch total Bock drauf. <lacht> also irgendwie sind es dieses Mal auch die kleinen Titel, die mich so begeistert haben durch ihre Art und Weise, ähm, die mich so interessiert haben, dass ich dachte, ey, Spider-Man, alles schön und gut und habe ich auch Bock drauf, aber tatsächlich gibt mir mehr von diesem kranken Scheiß, wo ich einfach keine Ahnung habe, was es ist, aber es ist super niedlich und ich will einfach in diese Welt eintauchen.
1: Also einen Katzensimulator hatten wir bisher noch nie. Doch, so. Cat Lateral Damage. Das kenne ich gar nicht, was ist denn das? Kannst du mir, kannst du mir <lacht> ja da ja mal schreiben nochmal, Da habe ich ja noch nie gehört
0: Du bist ein Katze und wirfst einfach alles, alles was du finden kannst vom Tisch und vom Schränken und Co <lacht> <lacht> Und hat natürlich auch einen VR-Modus Oh, wofür gibt's das? Also für die PS4 habe ich sub gespielt und Ja ey.
1: <lacht> Also da weiß ich ja, was ich das heute Abend spielen bescheuert. werde, das ist ja super Geil.
0: Guckt dir und guckt, also, beziehungsweise guckt euch den Trailer auch dazu an. Also Cat Level Damage mag zwar nicht das beste Spiel sein, aber es hat den besten Trailer.
1: <lacht> okay, wird gemacht, ist auf der Liste. Hm, äh, nichts mit Katzen äh, <lacht> hat das nächste Thema zu tun. Es wurden ein paar Technical nee. Specs genannt äh, von Raytracing über die krasse SSD auf die wir uns freuen. Ähm, aber auch äh, der Controller hat einen kurzen neuen Trailer bekommen. Ähm, okay. Worüber ich mich freue, ist jetzt halt die äh, gut geklaute Idee von der Xbox, dass die Trigger jetzt ebenfalls auch vibrieren. Das bedeutet halt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Shooter spielt und auf der R2-Taste <lacht> R2 schießt, dann vibriert wirklich auch nur der Finger. Das ähm, gibt echt ein geiles, haptisches äh, Feedback. Ähm, ja. und, ähm, 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 der Controller an sich <lacht> ist ja äh, schon recht neu, hält sich aber trotzdem äh, bei der Belegung komplett an die alten. Wirkt aber auch so ein mhm. bisschen Apple-Technologie-mäßig, sag ich mal. Ne? Der ganze Stil ist schon recht Apple-mäßig. Ähm, aber ich freue mich darauf, damit zu spielen. Definitiv. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich bin auch echt ähm, sehr froh, dass sie diesen Weg gehen, denn wenn wir, wenn wir mal zurückbedenken, wie die Controller zur Playstation 1, 2 und 3 Zeit aussahen, die waren ja sehr, sehr konservativ immer und ähm, dass sie jetzt so viele neue Wege gehen, für sich jetzt genommen, ähm, finde ich sehr cool und auch das, das Design gefällt mir sehr gut und ich muss, man muss ihn, glaube ich, mal in der Hand gehabt haben, um zu sehen, wie gut er drinnen liegt, ob der vergleichbar ist mit anderen oder ob er wirklich heraussticht oder auch schlechter ist, keine Ahnung. Dazu muss man wirklich mal das erste Hands On haben.
1: Ja, ja, ähm, scheint es ja dieses Jahr definitiv noch soweit sein. Ähm, schauen wir mal. Ja. Ja, äh, Daniel, äh, stell du doch mal das nächste Spiel vor, weil da bin ich doch irgendwie zwiegespalten.
0: Okay. Da bin ich absolut nicht äh, zwiegespalten, denn das nächste Spiel heißt Returnal und man sieht halt eine Frau im Astronautenanzug, die immer mal wieder stirbt und dann wieder neu erwacht und ihre Aufgabe bewältigen muss und das Ganze wirkt total abgedreht, also ähm es mal hat es komplette Action-Shooter-Sequenzen, mal hat es Erkundungsparts und für mich hat das Ganze gewirkt wie eine Mischung aus Edge of Tomorrow, aus Death Stranding so ein bisschen von der Atmosphäre her zumindest und ganz, ganz starke Control-Vibes, ähm, weil dadurch dieses Abgefuckte und dass sie immer wahnsinniger wird, nach und nach, ähm, das passt einfach total. Also diese Mischung könnte viel Potenzial haben und da habe ich auch richtig Bock drauf. Das Ding habe ich mir auch direkt notiert und das muss ich auf jeden Fall zocken.
1: Mhm. Ich bin, habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, sowieso großer Science Fiction bzw. auch Weltraum-Fan. Ähm, mir sagt aber irgendwie die Optik überhaupt nicht zu. Die, die Gesamtpräsentation ist wirklich, äh, wirklich brillant, aber ihr mhm. Gesicht nervt mich und das Gegnerdesign spricht mich überhaupt nicht an. Und in den Shootouts ist halt wieder Partikel über Partikel und man erkennt wieder nichts. Er ist jetzt natürlich wieder ein schnell, schnell geschnittener ja. Trailer. Ähm, aber da ist mir alles noch zu hektisch. Ich bin, bin da ja so, ja. Schauen wir mal. Wird äh, exklusiv für die Playstation. Ähm, und das ist von Hausmarke, ähm, ne? Ja, genau. Die haben, ja, die haben ja eigentlich auch immer gute Sachen gemacht. Aber gut. Aber ich finde es mindestens interessant
0: genug und eigenständig genug vor allen Dingen, um da am Ball zu bleiben.
1: Hm. Ja, verfolgen werde ich es definitiv. Äh, nur halt, so ein paar Sachen haben mich da halt gestört. Aber so äh, man, der Twist wird sein, sie wird immer wieder geklont. Ne? Halten wir uns, <lacht> halten wir uns nichts vor. Ja, gut. Es
0: wird ja quasi im Trailer schon irgendwie angedeutet, dass da irgendwie ein Circle ist, der durchbrochen werden muss. Hm. Und na, ja, keine Ahnung. Also, das könnte alles sehr metaphorisch sein und vielleicht auch philosophisch. Mal abwarten, was am Ende rauskommt.
1: Philosophisch wird's beim nächsten Spiel definitiv nicht. Denn. Sackboy <lacht> <lacht> ist zurück. Daniel, äh, erstmal bitte deine Meinung zu Sackboy. Big Adventure.
0: Ich dachte erst, okay, cool. Ähm, das wird ein neues Little Big, Little Big Planet. Und dass man die Welten wieder so neu bauen kann. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ey, du spielst die ganze Zeit nur Sackboy und das Ganze wirkt gar nicht wie ein Little Big Planet, sondern mehr wie ein Mario Odyssey. Du springst in verschiedenste Welten, die alle so einen typischen Nintendo-Flair haben. Also, ähm, die Optik passt dazu und die Welten, die aufgebaut werden beziehungsweise kreiert werden, das hat mich komplett an Mario Odyssey erinnert. Also, ähm...
1: Uh -huh. Okay. Und
0: dazu auch noch, dass man das im Multiplayer dann spielen kann, das macht es halt auch nochmal reizvoller und ich meine, abseits von Nintendo hat man ja auch weniger Plattformer und ich bin einfach sehr, sehr froh um jeden Neuen, der da kommt.
1: Okay, da gebe ich dir recht. 3D-Plattformer sind Mangelware. Es gibt da ein ganz schönes Head in Time, das, hast du, das hattest du mir immer empfohlen. Ansonsten wird es da schwierig. Im, im 2D-Bereich kann ich immer wieder nur Rayman empfehlen. Ja. Die die zwei Rayman-Spiele, die sind fantastisch. Aber ich bin halt oh, Sackboy, little big planet. Ich habe es immer wieder versucht, aber ich bin erstens kein Bauer. So ein, so ein, so ein Level-Bauer oder sowas. Da habe ich einfach kein Händchen für und habe da auch keine Lust. Ich, bin, ich kaufe ja ein Spiel, um mich unterhalten zu lassen und wenn wenn ich was es ein Element ist, was mir nicht gefällt, dann äh, habe ich natürlich auch keinen Spaß dabei. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich ähm, die Little Big Planet Spiele nur gespielt habe oder angespielt habe wegen dem Story-Modus. Da wiederum hat mich aber die Physik immer so abgefurzt. Ähm, ich, also, Mario ist da viel präziser und genauer. Ist vielleicht auch Übungs-, äh, Gewöhnungssache und Übungssache, aber ich bin mit mit dem Little Big Planet Universum äh, bin ich nie Freund geworden.
0: Also, ich selbst auch nicht, weil ich, ja, ich habe die nicht viel gespielt. Deswegen habe ich, würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich da großartigen Bezug zu habe. Aber die Figur ist schon echt niedlich genug, dass ich sagen kann: hey, mit der möchte ich auf jeden Fall ein Abenteuer mehr erleben. Knickknack. Ähm, <lacht> <lacht> und. Ja, ich lasse mich da auch einfach drauf ein. Also wenn Sackboy hier anklopfen würde und mir auf ein, auf ein Adventure gehen würde, ich würde meinen Koffer packen und mitgehen.
1: Ja, du bist ja auch der leicht beeinflussbare von uns beiden.
0: Mhm, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: beeinflussbar ist das nächste Spiel und ich möchte auch nicht lange darüber sprechen. Nee. Destruction All Stars. Oh. Boah, Ich habe aufgeschrieben, äh, Hip-Hop-Trottel, Wreckfest mit Autos und sogar zu Fuß. Ja, scheint ein Rocket League mit äh, Carmageddon anleihen und äh, anscheinend kann man noch aussteigen. Und äh, wahrscheinlich, wenn das Auto kaputt ist, kann man dann noch zu Fuß irgendwie den Schabernack treiben. Wird bestimmt wieder ganz groß bei den Multiplayer-Spielern.
0: Ey, keine Ahnung. Ich bin da, also mir hat das optisch auch so absolut null zugesagt. Aber ich bin mir sicher, dass bestimmt da auch Leute daran Spaß haben. Und denen gönne ich auch den Spaß damit. Aber ich weiß, dass das Selbstverständlich. Ist
1: mein Geht ja nur von mir.
0: Ja, ja, ich auch. Aber ich gönne trotzdem jedem den Spaß. Also soll sich bitte keiner angegriffen fühlen. Aber ich, ich werde, glaube ich, damit nicht warm mit dem Genre. Auch Rocket League. Ähm, ich bin da einfach nicht gut drin. Ich freue mich aber für jeden, der da Bock drauf hat. Und das Ding hat ja auch eine riesen Community. Und es kann auch sein, dass ähm, Destruction All Stars genauso einschlägt. Keine Ahnung. Deswegen, ähm, ja, habt Spaß damit, wenn ihr euch das interessiert. Aber äh, ich werde da nicht anzutreffen sein.
1: Ja. Nicht anzutreffen äh, ist der nächste Titel nicht, weil <lacht> Kena <keiner> kennt's. Wow. <lacht> Dafür gibt's genau
0: einen Applaus von mir.
1: Der war spontan. Komm, da reichen, komm, da krieg ich zwei für.
0: Nein. Nein, nein. nein. Du kannst dir selbst geben, in die in die Backen, bitteschön, aber äh, pfuh, ähm, Aber über den Titel habe ich richtig viel Lust zu reden. Also... Äh,
1: Hau rein. Ja, ich nehme mich auch.
0: <lacht> das Ding, ich dachte, okay, cool, nach ähm, Sackboy kommt jetzt quasi, also Sackboy war für mich gefühlt so ein Odyssey-Klon und Kena, war, also Bridges of Spirits, wirkte für mich wie ein Zelda Breath of the Wild mit so ein bisschen Ghibli-Flair noch dazu. Ja! <lacht> und die Bilder waren cool, die Szenarien waren auch geil. Also alles schön stimmig und ähm, teilweise farbenfroh, teilweise düster. Da habe ich auch richtig, richtig viel Bock drauf, weil ich auch nicht gen genügend darüber weiß und ähm, deswegen noch sehr interessiert daran bin, was da genau alles abgeht. Aber es mich so genug ein also ja, genug reingebracht hat, dass ich Bock drauf habe zu wissen, was geht da vor sich.
1: Der ganze Stil ist ja richtig Pixar-esque. Das mit so viel Liebe zum Detail und und sogar, wie du gerade sagtest, äh, Studio Ghibli anleihen, sag ich mal, diese Rustierchen, diese diese genau. schwarzen kleinen Viecher, die da rumrennen, die mich ja so an Pikmin erinnern, sagt ja auch jeder, das ist ja Pikmin in, in, in Erwachsenen oder so. Aber die ganze Welt sieht so fantastisch aus und mit so viel Liebe zum Detail und ähm, die, die Protagonistin kann, kann äh, Gesichtsausdrücke äh, darstellen, die ich boah, das sieht man selten einfach. Und Gesichtsausdrücke sind so wichtig, gerade wenn man wenn man eine wichtige Geschichte erzählen möchte zum Beispiel. Also ich bin da sehr drauf gespannt und, und hoffe da auf. Ähm, auf, auf sehr viel äh, Content, weil ich möchte in dieser Welt ganz viel Zeit verbringen. Ganz ehrlich, ich ja. bin, da, bin da richtig hyped. Erinnert mich sogar noch ein bisschen an, ähm, kennst du äh, Cameo? Das, das ja, 360 Startspiel? So genau, von Rare damals, genau. Da, das erinnert mich so ein bisschen daran. Hm? Ja. Kommt auch für beide Konsolen, also ich bin da definitiv am Start.
0: Ja, ich auch, definitiv. Beim nächsten Titel bin ich auch definitiv am Start.
1: Denn oh. Entschuldigung, Ach. was war das denn? Hey, tatsächlich
0: hat mich das interessiert. Uh, Goodbye Vol Volcano High ähm, hat mich aufgrund der Musik und der Optik so ein bisschen an ähm, Life is Strange mit anthropomorphen Tieren erinnert. Und das Ganze im, im, ja, im so ein bisschen Visual Novel Anime Style. Ähm, irgendwie habe mich das gekriegt, ich weiß nicht, ich kann denen auch nicht genau sagen, warum, aber ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Ich kann mir einfach echt vorstellen, dass das so in eine Richtung Life is Strange geht.
1: Boah, der Trailer fing gestern an und ich habe mit einem guten Freund von mir im, im äh, Live-Chat gequatscht und der war mir fünf Sekunden oder, oder so zehn Sekunden voraus und sagte, oh Gott, und dann wird man ja wird man ja hellhörig. Und als das Ding dann anfing, habe ich dann gesagt: Oh Gott, boah, Ey, wie kann man so eine Grafik gut finden? Ganz ehrlich, das ist der ganze Stil ist doch für die Tonne. Mal ganz im Ernst, ich habe aufgeschrieben: Kon Comic anthropomorphe Jugendprobleme. Und genau das ist es. Also spricht mich null an. Ich rede jetzt nur über mich, bitte bitte verurteilt mich nicht oder sonst irgendwas. Ich rede jetzt nur über mich. Aber dieser Grafikstil ist für die Tonne. Und sieht aus wie ein, ein billiges Browser-Game. Aber ich lasse mich da eines, natürlich immer eines Besseren belehren. Die Story kann natürlich schön werden, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, aber hey, jedem, der damit Spaß hat, ich gönne es ihm.
0: Der, aber jeder sollte eine Stimme haben. So auch in Oddworld. Wow. Jaha. Ja. <lacht> so gehen Überleitungen, mein Freund. <lacht> Hast du die alten Oddworld-Teile
1: gespielt? Selbstredend. Auf der PlayStation die Remakes nochmal, auf der Xbox und auch äh, die Spin-offs, sage ich mal, für die ähm, klassische Xbox ja. bin schon großer Fan der Welt. Ähm, mit mit ihrem abgedrehten Humor und äh, Slapstick-Einlagen, trotz der düsteren Atmosphäre und äh, hohem Gewaltgrad spricht, ja. mich, spricht mich dieses Universum immer wieder an. Und vor allem jetzt mit dem neuen äh, Oddworld Soulstorm, wie es sich nennt. Also ist ja mit altem Gameplay, aber die Präsentation ist ja mal absoluter Hammer. Ähm, ja. Gefällt mir richtig gut. Kommt Zeit, zeitexklusiv für die PS5 ähm, und ich freue mich auf den Release.
0: Ja, ich mich auch. Also ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass da nochmal irgendwas Neues kommt. Aber ich habe kurz aufgeschrien, als ich dann Oddworld gesehen habe. Nach geil, geil, cool, dass diese Welt immer wieder aufgegriffen wird und nicht nieder, also nicht äh, liegen gelassen wird, sondern immer wieder aufgegriffen wird.
1: Also hast du den äh, Trailer letztes Jahr nicht gesehen auf E 3 Weil angekündigt wurde ja ein neues Oddworld schon. Ach so, echt? Mhm. Man hatte äh,
0: nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Oh.
1: Ja, aber oder auch verdrängt. War ja nur so ein kurzer äh, Teaser. Und ähm, so ein nichts sagendes Ding, äh, aber okay. jetzt mit dem neuen Trailer auf jeden Fall, ja, freue ich mich drauf.
0: Aber das war ein sehr gutes Stichwort, Tim, denn auf der letzten E3 haben wir auch einen kurzen Teaser zu Ghostwire Tokyo gesehen.
1: Richtig, und, und da war ich noch interessiert. <lacht> Red weiter.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, da gehen die Meinungen auf sich auf auseinander, denn ich bin nach wie vor interessiert. Ich habe mich sehr gefreut, als das Ghostwire angekündigt wurde jetzt mit Gameplay-Material und es sieht unfassbar geil aus. Ich habe Bock auf ein Tokio und ich, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt. Ich liebe es, wenn ich einfach von Wahnsinn zugeschissen werde. Ich liebe das. <lacht> das ganze Ding ist einfach wirklich... Es ist, ist, ist... Suda 51 trifft, Kojima trifft, Lynch, ich weiß nicht. Einfach alles an Wahnsinn und Verrücktheit ist da gefühlt drinne. Und da habe ich unfassbar Bock drauf. Da hatte ich schon nach dem ersten Teaser Bock drauf und jetzt noch umso mehr. Also ich bin gespannt, was die da draus machen.
1: Ähm, es sei dir definitiv gegönnt. Und wie gesagt, nach der ersten Präsentation war ich auch ein bisschen hyped und war gespannt, was draus wird. Man hatte einfach nur damals so einen, so einen CGI-Trailer gesehen. und Ja hatte so äh, Ghostbuster mit Japano-Flair anleihen, aber was da gestern Abend abging, ich meine, wenn man gerne von ja Insanity Japano-Shit gedönst zugeschissen wird, hast du da definitiv dein Spiel des Jahres. Aber für mich war das definitiv zu viel. Das, also okay. äh, jeder Epileptiker bitte die Finger davon lassen. Das Ding wird aus der Ego-Perspektive gespielt und also da sind ja äh, an Effekten wird da nirgends gespart und überall nur Flackerei und und äh, verschwindende Welt, komplette Welten und ganz verrücktes Gameplay auch. Also am besten da muss man, wenn man da äh, sich eine Meinung zu bilden möchte, muss man da definitiv den Trailer gucken, weil das so also sowas Abgefahrenes habe ich äh, seit Killer7 nicht mehr gesehen oder seit ähm, Killer is Dead auch. Ja, ausahnd ist der nächste Trailer auch. Äh, ich habe aufgeschrieben Mexiko und dann ab ins Weltall. Interstellar Musik und nichts sagend. Ja.
0: Ich habe einfach nur aufgeschrieben. Ähm, es geht übrigens über um Jet the so Far Shore und es wirkte einfach komplett wie No Man's Sky. Also ich dachte so, okay, gut, gibt's jetzt einen zweiten Teil von No Man's Sky, weil es mhm. wirkte halt komplett genauso. Und keine Ahnung, war für mich dann relativ nichtssagend und geht wohl um Erkundung. Zig Jahre nach irgendeinem Vorfall abwarten, aber habe ich jetzt nicht auf ganz oben auf der Liste.
1: Ganz oben auf der Liste ist auch definitiv nicht gottvoll. Mein Gott, was war denn das ja. wieder für ein Trailer, ey? Beschissene Hip-Hop-Mucke, boah, ey, jedem seinen Musikgeschmack, aber Hip-Hop-Musik in Videospiel-Trailern gehen gar nicht. Da, gehen, da ziehen sich bei mir die Zehennägel hoch. Das ist schon ein Grund, um wieder darauf zu kommen, Mortal Kombat Aftermath, der aktuelle Trailer, ist auch wieder mit Hip-Hop-Musik zugeschissen. Aber gut. Ja, mittelmäßige Grafik, äh, aber Deluxe, definitiv.
0: Ganz ehrlich, wenn Award gibt für den schlechtesten, unpassenden Trailer, Godfall würde ihn gewinnen, ganz ehrlich. Es ist wieder ein Souls-Klon gefühlt, der einfach eine Musik aufgelegt hatte mit so, ja, es wirkte einfach, es war glaube ich Hip-Hop, ich kenne mich da genau nicht so aus. Rap. Aber es, 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 es passte einfach, es passte null zum Gezeigten und wirkte so obercool. Und das ganze Gezeigte sollte auch cool und edgy wirken, war aber so daneben, also da habe ich absolut keine Lust drauf.
1: Ja. Es wirkt auch wie so ein MOBA, ne? So ein bisschen, so ein, so ein Multiplayer moba gedöns Also,
0: äh. Nee, also nee. habe ich Spricht nicht auf dem den... Ja, Was mich aber anspricht, tatsächlich ist der nächste Titel. Ähm, er war, glaube ich, von den, oh Gott, ähm Hyper.
1: Hyper -Light Drifter.
0: Ja, genau, von den Hyper Light Drifter machern. Danke dir. Und hat für mich ein komplettes Journey-Gefühl wieder aufleben lassen. Nur, dass das diesmal nicht in der Wüste spielt, sondern in verschiedensten ähm, Gefilden und heißt Solar Ash. Wie ist deine Meinung dazu?
1: <lacht> Grafisch zeitlos, würde ich einfach mal sagen. Es ist halt so ein Low-Poly-Look, der natürlich ähm, gut altern kann, aber leider auch mich äußerst selten anspricht. Äh, ist mir alles viel zu bunt. Ich war, also mich spricht es im Moment gar nicht an. Man, man sieht ja auch gar nichts. Ich habe mir aufgeschrieben: schwarzes Loch, weiße Frau, äh, Low Poly, Low -Poly Gehüpfe. Ja, das war's. Aber um einen kurzen Einblick bekommt man, wie sie durch irgendwelche Wiesen rennt oder sie es wie auch immer äh, durch die Wiesen rennt. Aber ähm, endet halt auch sehr schnell und ist halt nicht sagen. Mal schauen. Wird mit Sicherheit die Tage vielleicht noch irgendwie Gameplay kommen oder so.
0: Ja, Was ich auch nicht auf dem Schirm hatte und es soll ganz gut sein, also zumindestens die Vorgänger, ist, es wurde Hitman 3 angekündigt und ähm, ich glaube es gab jetzt Hitman 1 und 2 unter Square Enix und die sollen glaube ich sehr solide sein, ich habe aber noch keinen gespielt deswegen bin ich jetzt mal gespannt drauf wie Teil 3 wird und werde mir auch vorher vielleicht dann auch endlich mal die anderen beiden Teile anschauen
1: also, wenn du sie dir anschauen möchtest, empfehle ich dir da definitiv, dir nur den zweiten zu kaufen, denn der erste ist da noch mit integriert. Bevor, Ach, echt? Du, da, ja, bevor du da Geld aus dem Fenster schmeißt. Ähm, ich bin immer interessiert an Hitman. Ich fand auch Hitman Absolution absolut gut. Hatte da mhm. richtig Spaß mit. Aber das hatte äh, einen Grund und zwar ist das linearer gewesen. Das ist ja mit den aktuellen. Mit, dem, mit, dem mit den Reboots, den ersten beiden Teilen, halt nicht mehr der Fall. Weil ähm, die, die, die Entwickler haben es halt so, IO Interactive ist es ja, die haben es so aufgebaut, dass äh, die Level immer wieder spielbar oder spiel zu spielen sind und auch gespielt werden sollten. Mhm.
0: Ähm,
1: du hast zigtausend Möglichkeiten, deine Ziele auszuschalten. Mal kurz zur Erklärung, Hitman ist halt eine äh, Profikiller. Simulation. Und ja. ähm, in den Leveln gibt es tausend Möglichkeiten, die Zielpersonen oder die Zielpersonen äh, um die Ecke zu bringen, die von von Ideen äh, Reichtum nur so strotzen du kannst äh, Leute vergiften du kannst sie mit einem Sniper aus der Entfernung äh, erschießen du kannst da gab es zum Beispiel im zweiten Teil so, so ein Autorennen wo du den Mechaniker als Mechaniker verkleidet in die Garage gekommen bist und hast dann halt den Motor so manipuliert dass er nach kurzer Zeit explodierte und so weiter und so fort also Möglichkeiten on mass aber für mich wird es dann halt auch zu viel, weil dafür ist mein Leben zu kurz und dafür gibt es zu so viele andere Spiele. Aber, okay. aber ich bin trotzdem ja, Befürworter der, der, des, des Genres und der Hitman-Serie.
0: Als nächstes, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kam ein ganz kurzer Trailer zu Astros Playroom. Also Astrobot kriegt seinen eigenen Playroom.
1: Mhm, genau ja
0: also war halt wirklich sehr kurz also da ging 30 Sekunden oder so und sah einfach mega süß aus sehr verspielt und halt wie Astrobot auch und ja ist glaube ich ganz ja. gut. nett
1: ja äh, süß ist glaube ich das perfekte Wort dafür ähm, mhm. ich habe gerade noch mal den Trailer hin äh, dabei laufen Astrobot ist äh, glaube ich das einzige VR Spiel was ich noch nicht gespielt habe aber unbedingt möchte
0: mhm.
1: Und ähm, der ganze Stil, die die Charaktere, die sind einfach auch wieder auf Pixar-Niveau und Playroom gab es ja auch schon vorher, war oft äh, VR-Playroom oder auch die Kamera-Playrooms auf der PS3 damals. Bedeutet halt wahrscheinlich, dass man so eine Ansammlung an Minispielen hat mit äh, Jump-'Run-Leveln. Ja, halt so ein, so ein wildes allerlei. Ich bin gespannt. Wird vielleicht auch nur so ein, so ein Low-Price-Titel. Den man sich wahrscheinlich anschauen sollte. Kommt exklusiv. Ähm, aber wie, äh, ist halt ein Jump'n'Run auch dann ohne VR. Ja, richtig. Ne, das wird dann einfach nur so eine, so eine Sammlung ohne VR sein. Weil zu VR gab es bisher noch keine Infos bezüglich PS5. Ja, Daniel. Äh, Little Devil Inside ist das nächste, ich sag mal, Highlight. Ja. Der ähm, hat, hat mich. Ähm, beim ersten Gucken gar nicht so äh, in den Bann gezogen, aber ähm, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und das Ganze äh, soll wohl ein Traumadventure sein von dem Kind, was man da die ganze Zeit sieht und man hat wohl ein Abenteuer im Körper des Vaters oder des Opas oder so wie ich das verstanden habe. Sieht, okay. super, ja, sieht super schick aus, ähm, ich vermute mal, dass der Opa irgendwie was erzählt oder so, oder sich der Junge dann da, da, da so reinversetzt oder so. Ich, ich, die Charaktere an sich sehen alle low-poly aus, ne? sind alle sehr ja, äh, sehr minimalistisch. Aber die äh, die Welten, in, in der er sich bewegt, das ist ja so wunderschön wieder. Ich lasse hier gerade wieder den Trailer laufen. Also herrlich. Bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, wie gesagt, also man ist da wohl irgendwie... Im, im, im Körper des Opas unterwegs, so wie ich es verstanden habe. Und kommt auch für okay. die Xbox One.
0: Okay, cool. Also ähm, von allen Indie-Titeln ist das, glaube ich, mein persönliches Highlight. Ich finde diesen Stil richtig, richtig gut. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Trailer sehr geil geschnitten war. Allein diese, ich werfe eine Bombe in die Grube <lacht> und er sitzt auf der Toilette-Szene. Die ist so geil, die ist so, so geil. Die habe ich gestern schon gefeiert. Ja. Und es, es sieht spannend aus, hat, hat ebenfalls so ein bisschen diese Kena-Kontraste, dass es so leicht Zelda-esk wirkt mit schönen Welten, aber auch so ein bisschen äh, düstere äh, Gefilde. Da habe ich auch unfassbar Bock drauf. Also ich glaube, das wird mein Indie-Highlight.
1: Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ein Indie-Highlight wird das nächsten nicht. Ich möchte auch nur kurz erwähnen. NBA 2K21 ja, ist ein Fußballspiel mit Tennisschlägern und äh, für mich total uninteressant. Ja,
0: lass mir einfach so stehen. Ist, ja, ist sei, <lacht> es sei hiermit erwähnt. So, dafür haben wir jetzt aber mehr Zeit gewonnen für den nächsten Titel. Und zwar Bugsnacks.
1: Sau gut, ey.
0: Du bist, was du isst, wirklich. Ist du, so geil.
1: Ist so, ja. Super.
0: Ich, es ist ja von den Octodad-Machern und es hat wieder genau diesen badshit humor den, den Octodad schon hatte. Und man weiß halt Gameplay-mäßig auch wieder irgendwie so gar nichts. Aber der Trailer ist unfassbar geil. <lacht> wirklich. Also selbst wenn ihr das Spiel das nicht gucken wollt, guckt euch den Trailer an.
1: Definitiv guckt euch den Trailer an. Das Ding ist so zuckersüß und so abstrus und völlig durchgeknallt. Dass es einfach gesehen werden muss. Mhm. Ähm, man, Ja, wie du schon sagst, man weiß wirklich noch nicht, worum es geht, aber anscheinend kann man, äh, ja, wie du schon sagtest, man ist, man, man, man ist, was man ist. Äh, alles, was man ist, wird zu einem Körperteil. Ja, es äh, klingt komisch und ist auch so. Es wird viel, äh, es werden viel Erdbeeren gegessen und der, der Protagonist, der da gezeigt wird, bekommt halt einfach Erdbeerarme. Keine Ahnung, wieso. <lacht> ähm, es wird äh, ne, ne, ein Tausendfüßler gezeigt, der aussieht wie ein irre langes Baguette irgendwie, irgendwie, <lacht> irgendwelche Diese, die Spare Whips mit Beinen Spare Ribs mit Beinen, genau, die waren auch ein absolutes Highlight, also und, da wünsche da wünsch ich mir ja irgendwie Geruchsspiele aber, ja.
0: Also, und alles wird besser mit, mit Googly Eyes ey. wirklich, alles wird <lacht> besser
1: <lacht> ja, guckt euch den Schwäle an kann man kann man fast nicht in Worte fassen. Nee. Nicht nee. in Worte fassen wird äh, Daniel das nächste Spiel. <lacht> ich
0: ich sag mal so viel, ähm, ich sag zwei Sachen dazu. Einmal habe ich mir aufgeschrieben, geil, geil, geil. <lacht> und falls ihr in der Nähe von also falls ihr in der Nähe von Köln wohnt und gestern so gegen 23 Uhr einen lauten Schrei gehört habt, war das wahrscheinlich ich. Denn es wurde <lacht> endlich das Demon's Souls Remaster angekündigt und es sieht so, so, so geil aus. Was hat sich da grafisch bitteschön getan? Also wenn das nur halb so gut aussieht wie in dem Trailer-Material, es, es kann auch wieder aussehen wie auf der PS3, ich kauf's mir eh, ich kenne mich, aber trotzdem, unfassbar geil.
1: Ja, da haben sie wieder, wieder genau dein, äh, dein Spiel Geschmack getroffen, ne. Ich hatte ja, ja. mir aufgeschrieben, ich hatte mir aufgeschrieben, wunderschöne Landschaften, Dämonen, <lacht> und dann Dark Souls Clone mit drei Ausrufezeichen. <lacht> und dann kam halt, ja, wow. und dann kam halt der Titel. Ich hab's äh, halt original nie gespielt. Okay. Wusste, dass da was geplant ist, aber auch nicht gewusst, dass es jetzt halt das Spiel ist. Ja. Demon Souls ja. ist die Mutter aller Dark Souls, Sekiros und Bloodborns.
0: Ja, richtig. Ich hab aufgeschrieben, ich dachte erst, ähm Okay, was wird das hier? Das sieht so ein bisschen aus wie Shadow of the Colossus oder einfach so Landschaftsbilder und dann plötzlich äh, sieht man diese fliegende Leiche und dann wusste ich, oh fuck, und die Musik setzt ein und direkt Gänsehaut, <lacht> ey. Oh Gott. <lacht> Richtig geil, wirklich.
1: Gänsehaut hatte ich beim nächsten Spiel, aber im, aber im Negativen. Echt? Weil, äh, ja, Deathloop, ähm, spricht mich überhaupt nicht an. Die Arcane Studios sind, glaube ich, für mich die schlimmsten Entwickler auf der Erde. Ähm, jetzt übertrieben, natürlich. Aber es ähm, wird da erstmal geklaut ohne Ende. Der ganze Stil erinnert an Bioshock. Ja. Und, ähm, ja, Design der Charaktere ist überhaupt nicht meins. Mhm. Und ähm, ja, es scheint halt wieder nur PvPvE zu sein. Man ist in einer in einer Comic-artigen äh, Welt unterwegs, äh, erschießt Leute, muss wahrscheinlich wieder irgendein Hauptziel erledigen. Aber ein anderer Mitspieler ist ebenfalls in der Welt unterwegs und hat wahrscheinlich die Aufgabe, so wie man aus dem Trailer lesen kann, dich aufzuhalten. Ja, mhm. das Ganze wurde dann natürlich wieder mit... Ähm, mit, mit Machtfähigkeiten versehen und äh, irre brutal ist es teilweise, aber trotzdem an Details wird krass gespart, finde ich, sprich mich leider gar nicht an.
0: Okay, ich habe aufgeschrieben, äh, geile, geile Idee vom Grundprinzip her, aber wie auch so Returnal sehr Edge of Tomorrow mäßig, also dieses, hey, ich sterbe und komme direkt wieder und ja. ja. Aber ich mag zumindest den Stil und ja, ich gehe da, geh da einfach mal offen ran und guck mal, was mich erwartet.
1: Ja, Bin gespannt, ob es mehr erzählen kann als nur äh, Multiplayer-Gefechte. Mal schauen.
0: Ja, offen rangegangen bin ich auch in den nächsten Trailer.
1: Oh. Und
0: wurde unfassbar überrascht, weil ich bin komplett drauf reingefallen. Ich dachte, oh krass, das wirkt wie Resident Evil, aber du hast gar keine Zombies, sondern so typische Filmmonster und so ein Van Helsing Flair. Und ja, es, es hat halt echt nicht den Anschein gemacht, als wär's Resident Evil. Und dann kam The Village und ich so, ja, okay, cool, coole Idee. Und dann plötzlich äh, das V, das I und die beiden L's. Und ich dachte so, nein, ihr Facker ihr habt mich schon wieder gekriegt. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid so gut, ey. Ja, wurde Resident Evil 8 angekündigt und es wirkt wieder so einzigartig neu erfrischend und ich bin einfach dabei. Also auf, auch diese Reise gehe ich mit.
1: Ja, danke für deine Meinung. Äh, ich habe mich da auch <lacht> ich, ich habe erstmal noch aufgeschrieben äh, Shining the Game Fragezeichen, weil es am Anfang schon recht äh, ja so Psycho-Horror-mäßig wirkte. Ähm, den Weg äh, sind sie auch jetzt schon bei Teil 7 gegangen. Halt, scheint auch wieder in Ego-Perspektive zu spielen, bin ich auch gespannt oder ob es einen Wechsel gibt, würde sich wahrscheinlich sogar anbieten bei großen Arealen. Ähm, aber die, ob die, also die Grafik, grafische Präsentation in dem Trailer am Anfang, die war ja wohl der absolute Hammer. Ich habe noch nie so ja. detaillierte Kartoffeln gesehen. <lacht> <lacht> und man sieht ganz kurz in den ersten 20 Sekunden das Umbrella-Logo und da hatte ich schon die ja. erste Erektion. Ich boah, ich ich freue mich so sehr auf Resident Evil 8. Hammer. Ja, kommt auf jeden Fall für alle Systeme raus. Wie so gut, so äh, wie fast alle Resident Evil Teile.
0: Weiß man schon, ob es einen VR-Modus haben wird?
1: Wurde noch nicht zugesagt. Okay. Also, ich weiß vom Nichts.
0: Hoffen wir mal das ja. Beste.
1: <lacht> ja, definitiv. D ähm, das Beste <lacht> Boah, wir sollten aufhören mit den über, über, äh, Überleitungen. Ähm, ich möchte einfach nur erwähnen, dass das nächste Spiel, was ich nennt Pragmata, definitiv Day One kaufen möchte, weil mhm. ich glaube, so geile Ideen in einem Videospiel noch nicht gesehen habe. Es ähm, sah alles ein bisschen, ähm, ja, äh, standardmäßig Science-Fiction, will ich jetzt nicht sagen, weil es grafisch halt schon irre gut aussieht hatte aber so Kojima-Vibes. Man ja. ist, ähm, man, man, man ist so ähm, Weltraumfahrer, aber läuft in einer verlassenen Großstadt durch die Gegend. Es scheint New York zu sein. Dann sieht man halt so ein, so ein kleines Mädchen und neben ihr ist eine Hologramm-Katze, von der man sogar die Gedärme sehen kann. Also ganz, ganz wirres, auch Japano-Zeug, äh, sag ich mal, weil äh, auf sowas kommen nur Japaner. Das Ding kommt aus einem Studio Capcom, genau wie Resident Evil 8. Ähm, also das ganze Design hat mich total geflasht und wird definitiv ein, ein Tag 1 Spiel bei mir. Fand ich richtig klasse.
0: Ich auch. Also mich hat das am Anfang, und das ist eigentlich jetzt lustig, sehr stark an Horizon Zero Dawn erinnert. Also quasi eine Welt, die nicht mehr bevölkert ist und dann ist halt da jemand, der eben halt schauen kann, was ist da an dieser Stelle, an dieser Ort, an diesem Ort passiert und da sieht halt dieses Mädchen und das Mädchen hat halt diese Katze, die halt auch ähm, quasi bis aufs Exoskelett komplett zu sehen ist. Und ähm, auch da keine Ahnung, was es erzählen wird und wie es aussieht und worum es eigentlich genau geht, außer dass es halt eine Dystopie ist. Aber all das hat mich so geflasht, dass ich da richtig, richtig Bock drauf habe. Also das wird bei mir definitiv auch Day One kaufen.
1: Day One Kauf wird bei mir das nächste Spiel und wahrscheinlich dann auch mit der PlayStation 5 zusammen aus dem Laden äh, geschleppt werden. Äh, ich es hoffe, ist, das ist es ist Horizon 2.
0: Ja, da habe ich wirklich, ich hoffe so sehr, Sie haben mir, glaube ich, kein Datum genannt, dass das jetzt noch der große Hammer wird, dass Sie sagen, das ist ein Day One-Titel, den wird es direkt zum Kauf geben.
1: Das glaube ich nicht, weil sonst hätten sie es erwähnt. Also Ich weiß
0: nicht, die brauchen vielleicht noch irgendwas, um zu sagen, hey, hier, das Ding kostet 600 Euro, was weiß ich wie viel. Und im Bundle gibt's dazu aber Horizon Zero Dawn 2. Die Leute mhm. rennen den Laden ein, glaubt mir. Also Meine Schwester saß neben mir und die ist auch ausgerastet. Die hat die ganze Zeit drauf <lacht> gewartet, wann kommt Horizon, wann kommt Horizon. Ich möchte einen neuen Teil, ich möchte einen neuen Teil. Der Trailer, der war erstmal noch gar nicht so schlüssig, wohin es gehen soll. Und dann als mal Aloy zum ersten Mal zu sehen war, dann ist sie genauso ausgeflippt wie ich, wie ja. bei Demon's Souls, nur noch stärker.
1: Ja, ich hatte auch erst Uncharted, aber da ist ja wohl auch erstmal Pause, weil ähm, ja. jetzt auch Last of Us 2 erscheint. Aber ich hatte dann auch gesagt, boah, ist das, ist das Horizon? Pass auf, ich habe aufgeschrieben, Horizon-Fragezeichen. Und dann in dem Moment, als Aloy über den Strand ritt, habe ich geschrieben, oh fuck. <lacht> mega starke Gra <lacht> Grafik. Scheiße, brauche eine PS5. Punkt. Horizon 2 <lacht> Verbinden West. Leck mich am Bein. Exklusiv. Ja. <lacht> ja, Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also, da muss man den Trailer, man muss diesen Trailer mal gesehen haben, was das für eine Präsentation ist, wieder aus dem Studio Guerilla. Äh, ein ja. holländisches Studio aus Amsterdam. Wow, die Leute sind unfassbar gut. Es ist ja Unglaublich, so viele Money-Shots dieser Trailer hat. Also wer da nicht, wer, wer sich da nicht angesprochen fühlt, der mag halt keine Videospiele oder spielt halt nur Multiplayer. <lacht> ich weiß es nicht, aber das sieht so unfassbar schön aus.
0: Allein als es da unter Wasser plötzlich losging, ey. Oh Gott, Boah, unter ganz Wasser was.
1: Das riesige Krokodil, was da dann übereinschwimmt, oder sind ja sogar mehrere und dann oh. sind wir die Stadt im Hintergrund und.
0: Oh. Ich, ich, kann, ich kann nicht warten, ich brauche das Ding wirklich.
1: Ja, wie, ich, wie gesagt, sobald das Ding erscheint, habe ich auch das PS5 zu Hause. Ja. Ich hoffe, bis dahin wird es ein bisschen billiger. Weil <lacht> vom Design wird es wahrscheinlich nicht günstig, würde ich sagen. Denn Tja. das Design haben wir gestern auch gesehen und war, <lacht> ja. ja, ich war geflasht. Also ja. ich muss wirklich okay. sagen, äh, der Preis für Mut geht diese Konsolengeneration an Sony. Ähm, das ganze Ding ist wirklich, wirklich schön geworden, irre futuristisch, ja, Mag man sich wirklich ins Wohnzimmer stellen? Und zumal ich mein Wohnzimmer jetzt gerade frisch mit weißen Möbeln ausgestattet habe, wird es <lacht> wahrscheinlich sehr gut auf der, auf dem Fernsehtisch machen.
0: Das glaube ich auch. Also das Design ist so schön schlank und auch clever, dass oben die ganzen Lüftungsschlitze sind. In der Hoffnung, dass es dann halt auch nicht mehr laut wird und.
1: Ja, die Hoffnung steht <lacht> <stimmt> ja zuletzt. <lacht>
0: Aber ich finde das Design mit Weiß, Schwarz, Blau, was sich halt auch auf die Controller überträgt und sogar schon vorher auf die PlayStation VR übertragen hat, das passt einfach super gut, dass das eine äh, Peripherie-Generation ist, die einfach komplett zusammenpasst. Und ich, ich finde
1: das richtig optisch sehr schön. Ja, ja, wirklich äh, sehr gewagt. So, so, so ein bisschen äh Eva von, von Wally. -E <lacht> Daran habe ich bisher noch nicht gedacht, aber das stimmt, ja. Ja. Sehr schön. Ja, so, dann, dann wären wir schon durch. Wir, 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 was?
0: <lacht> Sony, Xbox.
1: Ja, Wally -E ist natürlich dann die Xbox. <lacht> weil Wally -E ja. hat Herz. So, ähm. <lacht> Kommen wir noch, ähm, doch jetzt einfach mal zum Abschluss, weil eigentlich wollten wir nur, ja, zuerst angedacht waren zehn Minuten drüber quatschen. So, und dann hatten wir halt die Idee, das ganze Ding ein bisschen auszubreiten, weil äh, die PK war nicht in zehn Minuten zu fassen. Deswegen nee. haben wir gesagt, wir machen eine halbe Stunde raus. So, ja. was du jetzt aus den über eine Stunde äh, Tonmaterial rausschneidest, um daraus <lacht> einen kurzen Gas zu machen. ich äh, ich, ich, ich sag mal so, Mach, was du willst. Ähm, okay. Aber... Äh, nee, nicht alles. <lacht> nicht alles. Der
0: 15-Sekunden-Cast. Die Playstation ja. 5 ist toll. Punkt. aus. Perfekt. Perfekt. Mach, machen wir so.
1: Ich liebe Sony. Naja, sehr. Weißt du, womit ich noch gerechnet habe? Womit? Mit Assassin's Creed Gameplay. <lacht> <lacht> Nein,
0: sie können, also sie können nicht schon wieder Mittelfinger gegen Microsoft zeigen. Das machen die auch
1: nicht. Wie bitte? Oh Gott, ich muss mich zurückhalten. Lieber Daniel, lass Feierabend machen. Es war mir <lacht> eine Ehre.
0: Mir ebenfalls. Und euch zuhören, vielen Dank, dass ihr auch weiterhin am Ball bleibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne an alle bekannten Kanäle. Und ja, das war's von mir. Macht's gut.
1: Von mir auch. Danke fürs Zuhören. Tschüss.